0: Bienvenidos a las historias de
1: Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos a una nueva tertulia de ITNIC. Aquí estamos con Juan Rodríguez. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, y Jerde Romero. Los dos llegando tarde.
0: Eh, la verdad es que no, yo he llegado a tiempo. Juan. A las seis y he llegado a las 6. Juan de
1: vender Welcome Packs, ¿estás vendiendo Welcome Packs?
0: Estoy pa- no parando de vender, porque desde que hicimos el de Factorial y fue un éxito tremendo, que está todo el mundo publicándolo en todas las redes sociales, la verdad es que todo el mundo está, quiere, quiere hacer además el mismo que vosotros. Con eh, el logo el bordado, de Factorial también. Chulo. No, <risa> Yo no encantaba, no ¿eh? No. <risa> de momento, pero bordados, chulos, con quejas personalizadas, con toda esa envoltorio en seda que tenéis, todo, todo muy bien. Porque la verdad es que en vuestro caso ha sido un éxito tremendo. Eh, no hace falta más que ver cómo toda la gente de manera espontánea que es el mejor word of mouth ha colgado sus posts con el welcome pack y mucha gente pues, quiere en su empresa hacer ese employee branding que es tan importante ¿no? así que muy contento
1: <risa> está en modo venta Juan pero a tope, bueno, diría, a tope, a tope. siempre lo no, no, pero últimamente sí <risa> tú Jorge vienes de Madrid yo llego directo de Madrid y qué en, 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 con, en camisa ¿has quítalate, quítalate, quítalate quítalate camisa
2: arrugada ese es mi, mi formal máximo este quítate de Madrid en Madrid, Madrid. Madrid. No, los Madrid, catalanes decimos de Madrid. 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 <ríe> Oye, tengo ganas de ir a Madrid, ¿eh? Que siempre voy así... Hoy he ido, eh, he llegado justo, he acabado de hablar y me he ido corriendo al AVE. Bueno, al AVE no, al Wigo este, sí, que sí. es el AVE nuevo este que hay ahora. Sí. Y, y siempre me quedo con ganas de más. Voy muy, vamos muy poco a Madrid. Me, me acuerdo que yo lo decías también. esto
1: hace como 10.000 años. Me acuerdo una vez que fuimos, pero hace mucho tiempo.
2: Sí, creo que recuerdo el viaje que dices. A ver una inversora... De Madrid, ¿no? Ah,
1: puede ser. Sí. Me acuerdo que comimos porras.
2: Desayunamos ¿En, sí. en
1: Atocha. ¿En San Ginés? No, en, Ato- ¿En, creo en Atocha. Creo que era la
2: Atocha. Sí, pues ahora no me acuerdo. Este fue un viaje este, hasta hace muchos años. Pero ¿eh? muchos años. ¿Me estás hablando de hace quizá... No, no me acuerdo 8, qué fue de Madrid o sea, esto era, era. Idnik. Tú sí. y yo yendo como Idnik buscando claro. pasta para Idnik, creo.
1: Sí. Sabíamos ni, ni lo que hacíamos. <risa> ni lo que era Madrid. Ni <risa> lo que era Madrid. No, pues tengo muchas ganas ¿Y tú, de ir. ¿Qué has Siempre ido a hacer quedo. ahí?
2: Yo he ido a hablar... De, de la industria de tecnología en España como concepto. <risa> he ido a… ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta hablar de esto? Eh, he ido a la Bolsa de Madrid, bueno, a la Bolsa de España, ¿no? al Ostras. BME, se sí. llama, que es la Bolsa de Mercados Españoles, españoles eh, donde organizaban un evento que se llamaba Medcap, que es para las compañías de mediana capitalización, Ajá. como el, el tejido de empresa tamaño medio 100 millones de facturación, cientos o pocos miles de empleados, ¿no? un tamaño de, de empresa mediana, eh, donde tenían un panel para hablar sobre el rol de la tecnología y estaba eh, junto con un par de compañías más de servicios de tecnología y nosotros como startup, también eh, hablando de esta plataforma que fundamos hace un par de meses que se llama STEC, que es la asociación de scale-ups españolas, eh, con una agenda de, al final, eh, difundir el rol de las scale-ups o las startups que crecen, el impacto que tenemos que tener en la economía, eh, las pegas y las trabas que tenemos eh, toda la vida de la startup, ¿no? de pequeña a mediana, a, a startup que ya está creciendo. Y bueno, la verdad es que es sí, muy interesante porque siempre que voy a estas eh, cosas soy el que habla raro y, y digamos, bastante claro y, y ha generado un buen debate genera un buen debate sobre el rol de la tecnología y la ambición de muchos empresarios de ahí, el apetito de internacionalización, que todavía se ve como una idea futura posible algún día y al final mi mi conclusión es que la tecnología no tiene fronteras, internet no tiene fronteras, entonces o eres productor de tecnología o eres consumidor de tecnología, porque los líderes globales van a ganar. Entonces, si, si exportas cemento, pues quizá tienes espacio para exportar cemento en España y cada uno regional, ¿no? Pero la tecnología, al final, tiene muchas menos fronteras. Y o nos ponemos las pilas y generamos líderes globales, o simplemente seremos consumidores de líderes globales extranjeros, y en la economía nuestra, pues será playa, restaurantes y, y una industria que irá desapareciendo, ¿no? O sea, ¿lo que es? Lo que no quiero que sea yo en el futuro, eh, si quiero seguir viviendo aquí. Lo que es ahora, quiero decir. Lo que eh, es ahora, que, que, en, en parte sí. Me pregunto, que no lo sé, ¿qué
0: peso tendrá tecnología en el PIB español? Las empresas de tecnología, ¿qué peso pueden Yo tener Yo soy malísimo con español? los
2: números, pero Stec ha hecho un análisis de esto. ¿Y ha dado algún dato? Y, y es uh, single digits comparado con un 40% que es en economías más desarrolladas.
1: ¿Un 40%? De, de las empresas cotizadas. ¿De market cap? De market cap. Es que el market cap no refleja... La economía. Son cosas vaya. completamente no, no, diferentes. Es que no es un 40% en ningún lado. Por eso, es que, es creo que en, en no, no, ningún no, lado pero, es más de 10. Pero igual, en, es en es no, ya, bueno, claro. Lo va a ser. Pero la pregunta bueno. es... Pero por, por márgenes, ¿cuándo?
2: por crecimiento, por escalabilidad, obviamente la gente que vende comida y electricidad eh, factura muchísimo. O sea, es un porcentaje... También es verdad de... que hay
1: más tecnología cada vez en, en casi todos los sectores, ¿no? O sea, la gente que vende ca- comida... Eh, pues son empresas tecnológicas sí, a día de hoy. Sí, sí.
2: <risa> bueno, este es otro debate, ¿no? De si Netflix es una empresa tecnológica o, em- o, o no. Que ahora, de hecho, el mercado ha dicho que no. Hablas de contenidos, ¿no? <risa> ahora parece que es una productora de contenidos como todas las otras. Y se ha ajustado el múltiplo al de todas las otras. Pero bueno, nos vamos de tema. ¿Y por,
1: por qué dices que hablas raro? Bueno, eres el que habla raro, ¿por qué? Soy
2: el que habla raro. Eh, pues por una parte, porque el mundo de la tecnología... Eh, el negocio, eh, el, el potencial de los negocios tecnológicos es muy diferente al de la mayoría de negocios tradicionales que había representado, que eran grandísimos negocios. ¿eh? Negocios que están facturando cientos de millones o… o sea,
1: de o, verdad. Negocios de verdad. De
2: verdad, de verdad. Eh, pero, digamos, el, la, pre, la, la disponibilidad, no, la predisposición a cambiar las reglas, a, a hacer cosas, digamos, eh, rompiendo un poco los frameworks que tenemos aquí… Eh, apurar es que no quiere decir cosas que no quiere decir no pero ir al límite ¿vale? la, la, la predisposición de ir al límite para, para generar nuevas industrias o generar nuevos mercados y de, y de cuestionar el status quo ¿no? desde arriesgar, españa arriesgar no arriesgar o sea desde españa es no que se hay, puede muchos crear limites, hay muchos límites un, en españa un, un líder eh, tecnológico global ¿no? esto es lo que dice el status quo nosotros decimos y una mierda, no vamos a hacerlo pero toda la estadística dice que no se puede entonces hay que ir contra toda la estadística que es yo creo que la naturaleza de la startup es ir contra toda la estadística y, y ahí había mucha estadística no y mucho mm. es que esto es así, el mundo es así y, y yo me lo he pasado muy bien y, y he tenido conversaciones muy interesantes con grandes empresarios y grandes empresarias de, de, de compañías más tradicionales y también al nos han intentado vender la bolsa eh, española como potencial exit para Factoria que <risa> les he dicho que nos queda un rato
1: <risa> hey, Pues justamente ahora que dices que hablas raro se ha publicado un, una, un esquema de, de bicis, one de bicis en España. Tenemos que mostrar los zapatos ahora. <risa> por zapatillas, ¿no? Y nos han colocado a nosotros aquí en, en la sección como más, más nerd. Zapatillas es sí. un poco estrambotias. Sí, por vosotros, no por mí. Yo,
2: yo en realidad... bueno, llevas unas así casi pijillas, ¿no? Llevo unos Nike. zapatos muy normalitos. ¿sí? Pero antes llevabas New Balance. New yo Balance. también. Yo también. Pasaba una época de New ¿Sí? Balance, sí. Sí, ¿eh? No, no, nunca ha sido
0: tan (ríe) (ríe) fijo. Tommy. Flip-flops, ¿no? No, yo llevo cualquiera, cualquiera. Bueno, cualquiera. cualquiera. Tommy. Whatever. No, Tommy, eh, Adidas, eh, Nike, eh, cualquiera. Tampoco, que me guste la zapatilla, no miro la marca.
1: Bueno, está bien el, el esquema este de, de bicis por zapatillas. La gente
2: está muy confundida con los ejes. Dice, ¿qué significa? Tú lo comentabas, pero he visto en Twitter un montón de preguntas de cuál es el eje X y el Y y el, y el y no hay ejes. Al final es repartir zapatillas y repartir logos. Me bueno, pregunto,
1: ¿quién hace estas cosas? Pues alguien con César tiempo, Tapia, creo, ¿eh?
2: Alguien con tiempo para, para hacer memes.
1: Y hablando de Barcelona, en, en, en dos semanas hay el Saster en Barcelona.
2: Y el South Summit en Madrid a la vez. Son a la vez, ¿eh? Que también, mala Ostra, Porque las startups de España tienen que ir o al uno o al otro, ¿no? O a los dos, idealmente. Porque hay pocos eventos aquí chulos y los dos son de los chulos que hay. Mm.
1: Saster, gran evento. ¿Qué puedes contar del Saster, Jordi? Tú que,
2: que eres fan y hace tiempo que vas. <risa> sí, bueno, nosotros conocemos muy bien. Hemos entrevistado a Jason Lemkin en el podcast de INNIC. Ha estado en aquí en la oficina, en la quinta planta. Sí. Un día hicimos ahí una, una especie de mm. fireside chat. <risa> eh, y bueno, Saster es una comunidad que crea un tipo que se llama Jason Lemkin, que es un emprendedor, es un tío que ha montado varios negocios, el más grande que montó fue Ecosign, que lo vendió Adobe, ahora no me acuerdo el importe, porque hace años... De los historia, 400 ¿eh? Unos 400 millones, es que no es 100, público. Unos, bueno, pero se dice, se dice.
1: Son los 400, sí.
2: O sea, me suena que son cientos de millones de, de dólares. Uh-huh. Siempre se ha arrepentido de habérselo vendido demasiado temprano, porque luego Adobe Sign, que es el rebranding del mismo producto, ha crecido como un tiro, también con los recursos de Adobe, hay que decirlo. Sí. Pero al final el concepto de que el SaaS, que es compounding, que una vez lo tienes hay que, hay que dejar que, que haga compounding, porque realmente es un negocio brutal, ¿no? Y se convirtió en VC. Después de este exit, estuvo un tiempo en Quora contestando a gente. No sé si conocéis Quora, es, un, sí. es una comunidad de preguntas y respuestas bastante startup tecnológica, y el tío se puso ahí a contestar no sé si mil preguntas o más de mil preguntas sobre cosas de SaaS, sobre todo, es muy, muy estudioso del SaaS o muy, muy conocedor del SaaS. Y eventualmente esta comunidad de seguidores de Quora se convirtió en una comunidad de newsletter, página web propia y tal, y acabó montando un fondo de capital riesgo que se llama Saster Fund, eh, Early Stage, o sea, SIT y Series A, pero más SIT que Series A, y acabó montando una conferencia Primero la hizo en plan, porque éramos una peña ahí de 100, 200 personas, vamos a juntarnos en San Francisco o San José creo que fue. Y y ahora es una comunidad, o sea, es un evento de de muchos miles de personas. El Saster Annual se hace en San José. eh, Y son muchos miles de personas y luego hace unos años empezó a hacer Saster Europa, que lo había hecho dos veces en París, luego se canceló por Covid. Ahora lo iba a hacer en Londres y no sé todavía por qué, pero a última hora cambió de opinión y decidió hacerlo en Barcelona, que es un gran... mucho lobby de mucha gente que le...
1: le bueno, nosotros le, le damos
2: por saco, mm. <ríe> vete a Barcelona y... Es y muy buena elección. Es una, es una muy buena elección, sí, sí.
1: A mí lo que me lo que me flipa de, de Jason Lemkin lo que me gusta es esta devoción que dedicó al media, pero no como tal, o sea, al responder, al generar valor. Crear contenido durante mucho tiempo, hablándole casi al vacío, siendo un desconocido, a generando valor. Sí, eh, generando comunidad, ¿no? Al final generas comunidad, una comunidad, comunidad también. brutal.
0: Necesitas tener el tiempo, la disponibilidad, la persistencia. Cuando, Cuando acabas brutal. de vender una compañía, de, millones de, una de una euros,
1: compañía es más fácil. Más fácil. Bueno, más fácil. Y, y si
2: estás un poco loco, ¿eh? Porque sí. mucha gente se va a la playa. La mayoría de gente este no hace estaba, esto, hay no, que decir, tío, pues, es ejemplo, esto, Yo le digo
1: mucho tiempo. Y en gran parte, mi referencia es Jason Lemkin en ese sentido. O sea, de, de dedicar esta energía sí. a explicar, a compartir. Es ¿no? Tremendo. Sí, sí. Um, y y mientras actualmente, mientras sigues en un negocio, gestionando un negocio, que, que eso esta, es el tema. Este punto es clave bueno, y ha ha vuelto, ese, sí. ese no es el punto de, de Jason Lankin, ¿no? O sea, se estuvo explicando mucho. toda su experiencia una vez, después, secuencialmente después de hacerla. Yo creo que es clave poder hacer esto mientras estás haciendo, ¿no? Y, puedes, y tienes inputs nuevos cada día. Ahora tiene inputs
2: como inversor, no como operador. Ya, pero de segunda mano. Son inputs de
1: segunda mano. O sea, el tío es listo,
2: conoce bien el negocio, es una persona muy de ventas no, tía, también, creo, ¿no? tiene no. no, 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 Cada año que pasa eh, tiene menos valor. Es Correcto. una putada esto. Sí, sí, lo hemos hablado muchas veces, sí, sí. sí, sí. Y, y solo, o sea, para acabar, por si a alguien le interesa el tema del chaster. o sea, es un evento eh, de dos días, creo, martes y jueves de aquí a dos semanas, creo que es 7 y 8 de junio, donde si tienes una startup SaaS eh, o formas parte de una startup SaaS, con, o sea, hay que ir, ahí se aprende mucho, normalmente las charlas son de calidad, la audiencia es de muchísima calidad,
1: nosotros hemos ido un par de veces a París y,
0: y está, muy bien.
2: Está,
0: es muy bien, está muy bien.
1: Está muy bien, El Saster factura o facturaba hace dos años o tres años cuando hablamos con, el evento. con Jason, el evento y, y el, media. el media, 20 millones de euros. Tenía, eh, tenía
2: tres negocios. O sea, porque tenía el evento, tenía eh, Saster el. Academy o University, mm. que es MRR. Eh, había founders que pagaban por tener un canal privado de YouTube con contenido. Perdón, me está machacando el móvil. Y luego tiene el fund.
1: Y luego tiene pero el, el fund. fund Esa parte. Los 20 millones de está. euros es el, el media.
2: El media, que es principalmente el evento, creo.
1: Que es principalmente el evento de sponsors. Pero es principalmente no, unos pocos pero no sponsors. no son 20
2: millones de margen, ¿eh? Que cuesta una no, pasta hombre. montar un evento. Imagino. Sí. Imagino. Un evento grande.
1: Justo antes del Saster… Eh, habrá un pre-evento el lunes, ¿no? si no me no recuerdo mal aquí concretamente aquí eh, con Point9 con, con Christoph, Christoph Jans, Jans que es el fundador Salvador. de Point9 eh, que es Rest in Peace Good Times uh-huh. nombre está <risa> muy de moda ahora sí nombre un poco terrible pesimista
2: bueno, este nombre viene de un memo que hizo Sequoia en 2008 cuando vino el Great Financial Crisis e hizo un PowerPoint de 50 slides para las startups del portfolio de Sequoia, avisando la la que se venía venía y qué tenían que hacer, ¿no? Eh, Y Sequoia es bastante famoso famoso. por hacer esto. Y ha hecho tres. Hizo el Rip Good Times en 2008, hizo el Black Swan en 2020 cuando la caída de la V que por suerte fue una v de, de coronavirus, hicieron también un memo explicando lo que iba a pasar, pero no acertaron tanto. Y ahora acaban de hacer uno, ayer, eh, que no me acuerdo el nombre, pero lo mismo, explicando por qué ha llegado esta crisis, por qué creen que puede durar bastantes años, eh, supply chain, tipos de interés, inflación, que baje la demanda, que baje la demanda consumer, con lo cual baje la demanda, o sea, las compañías sufran, baje la demanda B2B ¿no? y hay una espiral de la muerte. Que esperemos que no sea así, pero bueno. O sea, eh, caída en U. Caída en U, se llama. en L. <risa> bueno, en L depende de... La U es cristal, que en la L sí te queda así. Exacto. Pero esperemos pero, que
1: acabe eh, siendo una U. Sí, pero pero, priori, sí, pero mucha gente dice que va por largo, ¿no?
2: Sí, que, que te prepares para dos o tres años. Dos o tres años de sequía.
1: Sí, gran, gran parte del, del cliente tecnológico es la empresa tecnológica. ¿no? Entonces, sí. ahora están empezando a haber muchos layoffs, ¿no? Hay mucha gente que vende por seats, ¿no? Eh, entonces, mmm, Facebook, eh, ¿no? Google están dejando de contratar, ya desde hace... Lo cual
0: agudiza la crisis, lo cual hace que dejes de contratar, lo cual, sí, es, tiene un efecto claro. autoalimentario, ¿no?
1: Eso es el problema, ¿eh? El problema es cuando cuando es el efecto a todo, ¿no? Al supply mm-hmm. al demand, ¿no? Eh, bueno, mmm, veremos, veremos cómo evoluciona. Sí que están habiendo muchos layoffs, eh, muchísimo. Muchísimos Muchísimos De hecho desde el COVID hay páginas que se dedican a trackear los layoffs Y lo estaba viendo, hay uno por ejemplo que se llama layoffs.fyi eh, Donde se publican toda la gente que se, que se va despidiendo por el mundo eh, por, debido a la crisis Y los más bestias son eh, justamente los food deliveries Que crecieron muchísimo eh, durante el COVID. O sea, es un símbolo
2: de Nike, perdona. No es una L ni una U, es un símbolo de Nike, la
1: recuperación que plantea
2: secuella
0: Sí, porque no llegas al punto de origen.
1: Perdona. Eh, gorilas ha despedido a la mitad de la plantilla. La mm, mitad, ¿no? ¿eh? Getir, a muchísima gente, 4.480 personas. ¿En Pero serio? Esto, sí. Ostras. Eh, goril- bueno, esto es lo que pone aquí el número, ¿eh? Eh, gorilas 300 De una plantilla total de 600 eh, yo sé, Lacework, Paypal
0: Gorilas solo tenía 600 Sí, sorprendentemente Porque tiene muchos muchos autónomos si sí, esta
1: información es correcta eh, eso, es lo que, eso es lo que pone Klarna sí. El eh, Buy Now Pay Later Sí, sí, eh, los, los eh, suecos sí. Eh, Unicorn de, Bueno, de los primeros claro, unicorns Estos es
0: muy tocados tipos de interés más altos, lo cual hace que además el aplazamiento sea mucho buff. Eh, Conseguir capital más caro. A este este, este sector está tocado, sí.
1: 700 personas se se van a la calle. El 10% de la plantilla. Y además lo hizo el CEO con un pre-recorded video (risa) en Slack que anunció esto. (risa) cómo se anuncian estas cosas también es, es, en, está siendo curioso remoto
2: distribuido sí, sí. o sea de golpe ha llevas li, por estas. la mañana te conectas
1: en Slack y ves un vídeo del CEO que dice que todo el mundo bueno todo el mundo no 10% 700 personas se van a la calle
2: y no sabes si tú estás si no estás entonces tienes que empezar a buscar preguntar. listas no te va el Gmail
1: eso es mala señal <risa> <risa> sí, sí, es complicado además dice que el, el severance package depende de tu ubicación o sea bueno, en fin, un vídeo bastante, bastante curioso, se ha hablado bastante de esto. Netflix ha echado de momento al 1% de la plantilla, 150 personas. Eh, Storyteller, el 10%, 100 personas. Bueno, en fin, eh, que, que son, tiempos, son tiempos complicados.
2: Sí, que esto pasó ya en el COVID. Eh, yo tengo la, percep- la sensación de que cuando hay estas crisis, es. Es una muy buena excusa también para empresas que estaban quizá pensando que les sobraba grasa y, y querían hacer una operación bikini y que de repente tienen una buena excusa para salvar cara y hacer un, un buen reseteo. Eh, porque en el COVID había algunas de estas que quizá no se explica, porque quizás son empresas rentables, que no se les afecta la demanda, que no necesitan capital y que si lo hacían bien todo antes no tendrían que haber hecho tanto layoff. y que quizá es la excusa y de aprovechar para hacer limpieza ahora que está más aceptado y la gente no va a criticar su empresa por hacer un, un despido del 20% de la plantilla cuando todo el mundo lo está haciendo. ¿no? Yo creo que hay un poquito de esto mezclado aquí.
1: Cuesta mucho tomar decisiones. de o sea, despedir a la gente es algo muy difícil. Bueno, por muchas razones muy obvias, ¿no? Por muchas razones muy obvias, pero si la gente, eh, si los managers de los equipos tuvieran liderazgo y eh, fueran valientes y esto pasara cuando tiene que pasar, no tendrían que pasar estas cosas de golpe, ¿no? Sí. Eh, que, tienen, o sea, que las compañías tienen que hacerlo en, en masa eh, porque realmente tienen grasa y tienen, ¿no? y tienen estructuras ineficientes, ¿no? Y tienen que llegar a situaciones y excusas de este tipo porque la gente no toma este tipo de decisiones, ¿no? Es muy difícil, en general, tomar decisiones, parar cosas, parar negocios, echar a gente, son cosas que no todo el mundo sirve. Eh, yo creo que eso es un gran problema de de las empresas. Bueno, ¿sí?
2: y cuando una empresa crece mucho y además el capital es abundante, eh, es la receta perfecta para ese, que haya grasa. Ese es el y tema para, principal. Y es lo que ha habido. Llevamos Eso es lo que ha pasado en 2020-2021. capital en exceso eh, y de mucho crecimiento. También porque el COVID ha acelerado demanda de, de muchos tipos de negocio y tal, ¿no? Y entre el crecemos a cualquier coste y total el dinero es gratis o casi gratis, muchas ineficiencias. ¿no? Y de repente ahora, aunque no necesitaran, aunque no tuvieran un problema, dicen, bueno, freno de mano vamos a limpiar y y volvemos a una posición lógica, ¿no?, de de razón. Está
0: claro. O sea, si tú imprimes dinero, que el problema ha sido que los gobiernos han han imprimido mucho dinero y el precio del dinero, que es el tipo de interés, es cero, pues, lógicamente, empresas que no son rentables o que nunca van a ser rentables o muy marginales, eh, consiguen financiación muy grande y
1: siguen moviendo la pelota, ¿no? Pero el tema es, cuando tú eres un founder, un CEO, un equipo ejecutivo y tienes 200 millones de euros en el banco, eh, empiezas a hacer de todo, empiezas a contratar a gente, eh, empiezas a relajar el criterio de contratación ¿no? y de golpe empiezas a tener una estructura, una complejidad en la compañía que, que, eh, que te puede parar. ¿no? Yo antes he escuchado a ti diciéndole a otra persona, eh, decías, ostras, tenemos el mejor equipo que nunca hemos tenido en Kamalun", no y Tienes un equipo ahora mismo concentrado, tú no tuviste esa situación de de levantar tanto dinero eh, durante el covid al contrario eh, tuviste que racionalizarlo todo no y, y te queda un equipo top súper cohesionado que os comunicáis casi con telepatía no y ahora está funcionando no está funcionando como un reloj sí. no eh, sin embargo por, por ejemplo factorial <risa> hemos crecido mucho en estructura eh, tenemos muchos nuevos managers eh, yo creo que lo hemos hecho de forma razonable o sea, nosotros no estamos en la situación en la que eh, nos tengamos que planta, plantear layoffs por suerte eh, o reestructuraciones pero sí que es verdad que, que, tenemos ¿Eh? que tenemos grasa que tenemos grasa sí que es verdad que hemos generado unas ineficiencias de hecho las últimas semanas y tal nuestras, nuestras conversaciones son cómo nos podemos organizar mejor porque hemos contratado mucho cuando contratas tanta gente eh, y cada idea se convierte en un equipo <risa> y luego estos equipos van en direcciones diferentes eh, no suma. Estabas hablando de empresas antes que han hecho muchos layouts,
0: eh, no sé cuántas de ellas quemaban mucho dinero mensualmente, probablemente todas. ¿no? no
2: eh, la lista que tú Ninguna gana dinero. Eh, entonces, no, bueno, menos alguna que oportunísticamente se ha colado. En general, son empresas que necesitaban levantar más capital y ahora han visto que quizá no lo pueden no, levantar. En el caso de Camalón es una empresa que siempre se ha autofinanciado porque hemos tenido vida positivo, uh, con lo cual no es normal.
0: Ya <risa> nah vino el COVID, el COVID nos afectó en nuestro sector. Hemos tenido que hacer muchas cosas, hemos reestructurado, hemos aprendido muchas líneas de negocio y ahora estamos de nuevo creciendo, cogiendo más músculo, etc. Entonces es muy diferente estar en una situación en la cual eh, simplemente consigues financiación eh, barata del mercado, pero tú estás creciendo a costa de quemar mucho dinero y no no ves una inversión, tampoco ves un horizonte claro de crecimiento. eh, eh, al final eh, tú tienes 200 millones en el banco y te duran lo que te duran para comprar mercado hmm. eh, y luego quieres otros 200 más o otros 400 para quemar y, que, y conseguir más mercado, hasta que al final vas a alcanzar supuestamente un punto en el cual no te va a hacer falta nada ¿no? ah, cuando el dinero escasea eh, lo que te piden es que ese punto sea antes
1: lo que pasa con las compañías cuando hay mucho acceso a capital es que básicamente eh, pervierten su go to market es decir, generan mucha complejidad en el proceso de venta
2: compran duros a 4 pesetas
1: se vician se, se al paint que no escala, les obliga a hacer inversiones absurdas. ¿no? Empiezan a sacar nuevas líneas de negocio, productos que no pegan ni con, ni con pintura.
0: Ver, con dinero todos sabemos que facturas mal. Es decir, puedes, abren pues, geografías, abren geografías, geografías que no son PPC, capaces de gestionar. Metes vendedores, metes, puedes meter mil cosas para el goto. Compran market.
1: compañías que no saben luego pegar Perfecto. dentro de la compañía. Todo Perfecto. esto pasa. Todo esto pasa ¿no? ¿No? Es, es lo que yo veo que hacen las compañías. Pero también el
0: capital que te han dado fácil te obliga a hacer en parte todo eso. Claro. Porque estás en una trampa, o sea, entre comillas. ¿eh? Pero claro, los 200 millones que te dan, o los 400, o los 100, o los 1000, los que sean, te dan para que vayas muy rápido. Y cuando vas muy rápido, a veces eh, disparas, eh, disparas moscas con cañones. O sea, claro, si empiezas a meter eh, un montón de PPC, como tú bien dices, si empiezas a meter un montón de vendedores, si empiezas a comprar compañías, si empiezas a hacer un montón de cosas, claro que vas a escalar. Seguro.
1: La pregunta es, ¿tienes un negocio?
0: Seguro. Eso es otra
1: pregunta, correcto. ¿Qué pasa cuando baje la marea? Como decía Jordi la semana pasada, ¿no? O sea, ¿qué, qué va a quedar ahí? Sí, claro. Eso es como el... el últimamente he visto Andrew Chen publicó un, un artículo sobre, sobre, sobre el efecto del paid, de, de escalar el paid, ¿no? Que hay muchas compañías que se vuelven adictas al paid hasta el punto que matan eh, matan el negocio. Matan el negocio porque empiezan a, a escalar solo con, eh, con este incremental de paid eh, que acaba saturando que no depende, que no es un asset para el negocio, ver, que depende del panorama competitivo, ¿no? Sí, que no pues, es una garantía de futuro, sí, de ver, continuidad. Si es que con
0: PPC, pero estás metiendo clientes que luego van a estar contigo durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, y tiene un lifetime value que es válido, igual es una buena estrategia de crecer rápido. Mm. No lo sé. Si es tienes, opo- si es oportunística, es muy, no es largoplacista. Claro, si tienes un negocio que es distinto, muy transaccional, que tal y cual, y estás que las con PAY, pues seguramente es, no es la mejor manera. Incluso depende. en el primer
2: caso te la juegas mucho. Todo tu negocio depende del algoritmo que decide lo que te cuesta ese clic o...
1: El nuevo, porque piensa que son si negocios no. que solo están destinados a crecer, ¿eh? Sí, sí. O sea, si dejas de crecer ya no existen en el negocio.
0: A ver, al final el Romero es una ecuación, o sea, tú tienes que meter clientes y tienes un lifetime value. Los puedes meter con pay, con vendedores, puedes acabar sí, metiendo ¿no? un montón de gente haciendo call calling. Todo, pu- todo el día te están llamando, llamando, llamando. Igual es, es mejor, más caro que el pay, Es igual cierto, que
2: ¿eh? hacer call calling tú o tener un partner que te trae clientes, ¿no? Todo que mismo. es más fuerte. Traértelos tú o que te los traiga un partner. Traértelos tú es más fuerte. Si te los trae un partner, el partner puede irse con otro proveedor, puede cambiarte las condiciones, ¿no? Aquí fa- pasa lo mismo con el PPC. Sí. Cualquier día te cambian el precio, te, se, se acaba no conoces cómo funciona por dentro. O sea, cambian el algoritmo,
1: cambian el precio, cambian el escenario competitivo. Hay 200 millones
2: de euros.
0: No tienes un activo. Al final, eh, el go-to-market... El problema también de que tengas mucha pasta es que centras todo el esfuerzo en el go-to-market y no en hacer otras cosas eh, que generen... Eh, también. O sea, en el o sea, corto plazo... El go-to-market eh, fall y el go-to-market de muchas maneras de hacerlo. Uh-huh. Al final, Idealmente, todos, el go-to-market bueno es el que construyes marca. Esto es obvio, ¿no? Este es el bueno.
1: Pero esta es la consecuencia, no es la causa, claro, ¿no? Claro, Pero para eso, <risa> t- para eso
0: también hay que tener... Ese es más lento, ese requiere mucho más estrategia, requiere, requiere otros, otras cosas, ¿no? El más fácil es meter... Siempre más fácil es meter vendedores y PPC, claro. Esto lo rápido. Todo lo demás es más lento, siempre. La, el problema es que a veces no tienes tiempo.
1: Es sí. un tema que me... Bueno, yo dedico mi neurona a darle vueltas a este
0: tema, básicamente.
1: O sea, es casi los de grandes lo que más me, me acaban
0: teniendo marca y acaban entrando directamente los clientes y tal y cual, porque has generado valor y también en otras partes del negocio que fuera del go to market. ¿no? Tienes un producto, tienes un servicio, tienes otra serie de cosas ¿no? que te hacen ser diferencial. Claro que al final también sirven para construir la marca, ahora que al cliente le engañas una vez. Como decía esto Lincoln, ¿no? Puedes engañar a una persona eh, todo el tiempo, a todo el mundo, una vez, pero no puedes engañar a todo el tiempo, a todo el mundo, todas las veces. ¿no? Entonces, al final, si quieres construir un gran negocio, necesitas tener productos, servicios, los basics, ¿no? Que llevan tiempo.
1: Llevan tiempo y, 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 y sobre todo llevan ideas, ¿no? Y por mucho sí. que tengas dinero... Mmm... Lleva
0: talento, lleva talento, lleva tiempo si las estéis...
2: Al final el hambre es y el dinero a tonta, la abundancia tonta. ¿Y ahora venimos? ¿Es por el... que la
1: gente quiere tanto dinero? A ver, también va bien el dinero, no es solo malo.
2: O sea, también te permite hacer muchas cosas, pero a tonta, a tonta. ¿No? O sea, no hay, no hay que negar, hay que aceptarlo y hay que intentar no atontarse mucho, atontarse menos que los Nosotros demás. Nosotros tenemos competidores
1: <risa> con mucho dinero que espero que se atonten mucho. Bueno. Esperemos.
2: Yo siempre estado en la situación de no tener
0: pasta, eh, históricamente. Desde que no, de, 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 no, siempre estoy, quitando la época que pasé, que siempre digo en el cemento, que vivíamos en la abundancia total, o sea, aquello era, vamos, era, era todo top, daba igual a lo que hicieras, y allí sobraba el dinero por todos lados. El resto de mi vida ha sido siempre vivir en la alcantarilla. Es duro, es duro. Algún uh, día quiero vivir con vosotros. <risa> no, como gorila o cualquiera de estos. Y tener esto de 200 o 300 millones
1: en una no sabes de qué marco? hacer con ellos. ¿Qué, ¿Qué harías tú con 300 millones? O sea, ¿qué harías?
0: Desde luego, desde luego destinaría a construir marca seguro. A construir una gran empresa. Marca? Construir una gran empresa seguro.
1: Pero marca es la consecuencia. Es una es cosa que hemos disc- claro. discutido muchas veces, ¿no? Es, es un montón de clientes contentos, ¿no? Es un montón de clientes contentos.
0: Es un gran producto, es un gran servicio, es entender al cliente, sí. Invertir en eso es lo cual es es como decir nada,
1: porque es todo, con lo cual eh, es nada.
0: Es tener una operación magnífica, es tener un producto, si tienes operación, es tener una operación magnífica.
1: 300 millones de euros son muchos, mucho dinero, ¿eh?
0: 300 millones de euros son mucho dinero. Y luego, en el, el verbo ¿no? en, en general en explicar todo eso,
1: ¿no? Toda esa gran... ¿Todo eso que has generado lo explicas? Es, es mi pierna. ¿eh? <risa> Yo le decía al Albert que que va a hacer con... No sé, no sé cuánto levantaron, 30 millones en la última ronda. Y hacia cara como de... Es una, es una buena pregunta, ¿no? O sea, y como nosotros nos preguntábamos cuando levantamos 80 millones de euros. ¿no? Al final maximizas las oportunidades que tienes de financiación eh, porque al final la dilución que vas a tener está fijada ¿no? y vas a buscar pues evidentemente los mayores recursos según las condiciones de mercado. Eh, y, y, y buscas ser competitivo. Luego no tienes la fórmula. ¿no? La gente te pregunta, Oye, ¿qué vas a hacer exactamente con este dinero? No tienes la fórmula, pero intentas convertirlo en valor, en la mejor marca. Bueno, en eso estamos, ¿no? Eso, eso me lleva a... Yo le estoy comprando acciones. Porque primero tienes la pasta y luego piensas en qué lo usas.
0: No primero piensas lo que necesitas y luego pides la pasta para hacer eso, sí. sí porque es si no revés. la tienes, no puedes ejecutar es, ese exacto, plan, ¿no? es al revés. ¿no? <risa> ¿No? Entonces, como te entra primero la pasta y luego piensas, ¿y ahora qué hago? <risa>
1: Bueno, es un poco el... el es el, un poco huevo-gallina. Es un poco huevo-gallina. Es un
2: poco huevo-gallina y pensas un poco lo que harías con la pasta suficiente como para conseguirla. Si la consigues, luego ya aterrizas el plan. <risa> y ahí, si todo va bien, te has acercado al número que tocaba o te has quedado largo.
1: Hablando de Jason Lemkin, justamente antes leía un, un, un tuit que publicaba es cuando las compañías tienen que ir multiproducto. Mm. Eh, y es un debate interesante, ¿no? Eh, normalmente las de, hay muchas compañías sobre todo en software que empiezan con una feature, ¿no? Eh, y que luego hay un momento en que dicen, oye, necesito subir el ARPU, eh, ¿no? Eh, necesito vender más a cada cliente porque no puedo crecer siempre al mismo ritmo, el eh, mismo re- ritmo relativo, cada vez más difícil, ¿no? Y tengo que empezar a, a componer crecimiento, crecimiento en cartera, crecimiento en nuevo cliente, y eso me dice que bueno, tengo que ir a, a multiproducto. Ir a multiproducto es es un poco eh, easier said than done, ¿no? eh. Has hecho un milagro contra todo lo pronóstico y ahora tienes que hacer otro. Claro, casi nada, ¿no? Tienes el cliente que dice, ah, bueno, ya tengo el cliente. Es mucho emprendedor. Tienes una pequeña marca. Mucho emprendedor viene, nos viene el pitch nos dice, no, voy a hacer esto, voy a a hacer este problema y luego ya, pues ya tengo el cliente, le voy a vender esto que no tiene nada que ver y esto otro que no tengo nada que ver porque ya tengo el cliente, ¿no? El cliente ya lo tiene todo el mundo en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? O en el mercado, pero de ahí a que tu producto le encaje, que tenga product market fit en cada nueva idea que tengas, eh, pues no es obvio, ¿no? Y lo que decía Jason Lemkin es que ellos han calculado, me encantan esos estudios, ¿eh? que la cifra para ir multiproducto de clientes es 10.000. 10.000 clientes. 10.000 clientes. Y depende de si es enterprise. Díselo a, vez, díselo a Workday, por ejemplo, ¿no? Depende de si eres de enterprise, mid-market o SMB. Eh, pues, a ver, si eres de Enterprise dicen, es 100, 100 millones de euros de ARR, te quedas sin base y tienes que ir al multiproducto. Si eres de SMB son más 20 millones de ARR. ¿no? Nosotros estamos por ahí, ¿no? Eh, Entre 20 y 100. Entre <risa> 20 y 100. Eh, nosotros nacimos multiproducto, es decir, nuestra, nuestro diseño sí. es... Nuestra visión era multiproducto. Y hemos ido pero pero una, realmente empezamos con una feature también. Dentro del, del esquema Totalmente. y la visión multiproducto, all in one echar software, empezamos con un calendario de vacaciones Hay que empezar por algo. Eh, y curiosamente hoy, incluso hoy, cuando miramos nuestra base, hay un gran porcentaje de gente que utiliza nuestra primera feature. Totalmente. Y es una cosa increíblemente frustrante, ¿no? O sea, lo difícil que es ir multiproducto, es brutal. Y qué poco, qué poco está valorado esto. En los emprendedores que en su roadmap dicen, bueno, aquí voy a sacar el producto B, C y D, ¿no? Eh, concatenación de milagros, pero bueno Más temas Jordi, ¿tienes temas o qué? Para, los, para nuestra audiencia, y yo, que sepáis que yo les pido a esta gente que traigan temas y vienen con las manos de los bolsillos siempre Literalmente,
2: antes estábamos hablando de de tema de crisis, eh, acceso a capital, valoraciones ¿no? y el otro día hablamos tú y yo de una reflexión de los múltiplos eh, que claro, tú dices, oye, una empresa que factura 100 millones de ARR en SaaS, ¿vale? Vamos a enfocar SaaS, que es lo único que, que leo. Eh, con un múltiplo de 100, significa que una empresa que factura 100 millones de ARR vale 10.000 millones de dólares. 10 billion, ¿no? De market cap en una, en una ronda serie C o D o lo que sea. Claro, y dices, ahora han bajado los múltiplos de la bolsa pública, han bajado de 20 y treinta y 30 y picos a 5 y 7 y 10. Entonces no. dices, vale, si llego a valer un billion y consigo un por 10 de valoración sobre ARR, pago 10 billion, que ya es lo que vale la empresa de 100 millones de dólares. Y salía uno y decía «Oye, es que empresas que facturen un billion de software…» mm. ¡Hay 21! Claro. Eh, pocas, ¿no? Cotizadas. Empresas cotizadas, de las cuales sepamos los datos… Eh, ¿21? 21. Solo son, muy pocas, ¿no? son muy pocas, Son muy pocas. Y, y luego te vas a la lista y la número 40 factura 300 millones. Que no es que estén ahí luego facturando 850 muchas. No, no, es que baja rápido. O sí, sea sí. Que, que pocos cientos de millones de dólares, en este caso, de facturación anual recurrente para una empresa cloud de software, es 50. O sea, son muy pocas realmente. ¿no? Y claro, si tú quieres realmente levantar una ronda capital riesgo asumiendo que, tranquilo, que yo luego valdré 40 billion, digo, bueno, cuidado, que a un múltiplo 5X significa que estás facturando 8 billion de facturación. No, Hay de, dos que facturan de, 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 esto.
0: A mí lo, hostia, es un dato que estás diciendo que me parece… Es que muy, choca, inter, eh. muy interesante choca, Muy interesante. Choca. Que lo primero que, no, que te dice que a mí me dice desde fuera, que yo no soy experto como tú en SaaS, es que, que solo haya tan pocas empresas que facturen 1 billion, es que aquí estamos descontando expectativas de que esto va a crecer mucho, pero que todavía está lejos de que pase, ¿no? O sea, porque realmente estamos anticipando que el mundo SaaS va a ser un mundo muy grande, porque por eso se, los múltiplos son de 100, etcétera, Pero la realidad es que empresas que facturen más de mil millones, que, hostias, 1. mil 1. millones factura cualquier empresa. Está el
1: último matado. <risa> a ver. No, no, no <risa> nos pasemos. O sea, no no es el último <risa> matado, pero mil millones factura, yo qué sé. Creo que Walmart. Eh, mercadona. Eh, no, mo- 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 Mercadona bueno, factura 30.000. Walmart
0: llegó a la 30, barrera. mil 30. millones. Sí. Mil o sea, millones no es nada, mil millones factura acaparado, mucho más. Un eh, Eroski, o sea, un supermercado. O sea, días día? Bueno, Bonpreu, pues, mucho más. Bonpreu. 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 Un Billion Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Pues montar supermercados, es, si yo qué sé. Freysenet, cualquier empresa. Los márgenes son otros. Los márgenes en otro. los No, no. no eh, aquí no, estamos no, pero hablando pero de Walmart, que me
1: sorprenda lo de los mil millones que haya tan pocos. Mm. Que hayan conseguido ese nivel. Walmart superó la barrera de los mil millones en los finales de los años 80, creo. No recuerdo más Sí,
2: pero ajustado a la inflación no. sería mucho más, seguramente. Es que mil millones en los 80 claro. es como... No, no, estamos hablando de la empresa 10.000. más grande del mundo. Por ahora eso. no,
1: pero, pero que, ha sido. Pero
0: que entonces mil millones, como si ahora facturases...
1: Vale, pero es la empresa
0: más grande del mundo, ¿eh? Y con mil millones entonces sería de las más grandes del mundo. Sí. También. Sí. En los 80. Seguramente. Quiero decir que mil millones en los 80 era muchísimo. Sí, claro. Pues entonces eh, ya era muy grande entonces fútbol Mar de los 80. No, si ahora
1: factura 400 billones.
0: Yo ya lo sé, o sea es un, es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. Eh, además, para mí es un ejemplo de empresa eh, súper bien gestionada, históricamente, súper top, con mucha tecnología, por cierto, detrás. Porque toda la logística de Walmart, desde sus orígenes casi, pero ya en los años 80 y 90, era un ejemplo de tecnología.
1: Y con una cultura muy fuerte. Y con
0: una cultura brutal. 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 Es una compañía modelo. Walmart es una compañía modelo que parece que está en un sector tradicional. Etc., para mí es un ejemplo. ¿Tú te, de te todo.
1: has el libro ya? no, te lo puse en los
0: deberes estoy leyendo otro, <risa> otro libro ahora
2: sobre Venture Capital, la historia de Venture Capital ya de las primeras empresas tech y todo el tema de Fairchild fair Semiconductors y mm, pero por qué crees el que fa- es hay circunvali. tan pocas empresas que facturen mil millones o más en, este, en el mundo sobre. primero porque son muy nuevas o sea, el claro. ratio de crecimiento para llegar a mil millones o diez mil millones claro, tú no puedes ir doblando hasta el infinito hay un momento donde vas creciendo un 10-20% y para llegar ahí son muchos años pero y estas son empresas relativamente jovencitas. Con penetración
0: relativamente baja, porque para llegar a facturar
2: eh, 300 o 400
0: millones. Mira, La eh, más grande,
2: la eh, empresa SaaS sí. que más factura del mundo cotizada es Salesforce. Estamos hablando de SaaS, ¿eh? Estamos sí, sí. hablando de SaaS, sí. Sí, sí. Pero fíjate que. Que técnicamente es cloud, pero es casi todo SaaS. Son sí.
1: el top del mundo en market cap, ¿eh?
2: 26 millones de Salesforce. A Salesforce ha, ha copado el mercado, lo ha llenado. ¿O le queda un montón de recorrido? Pero Salesforce, ¿cuánto factura? 26.000 millones el es que año esto pasado. Esto ya es otro nivel. Lo, lo mismo sí, pues, hay que Mercadona. Que... <risa> ya, <risa> pero, 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 margen, decirlo, pero, que pero margen. Y que Inditex y ratio de crecimiento. Y que los AirPods. Pero sí, margen. Tú me... Pero tú ves <risa> <me dices>, el <risa> número de empleados. Los AirPods, los famosos AirPods. Los todo famosos todo AirPods facturan lo mismo
1: que Mercadona, que Inditex y que Salesforce. Todo el mundo, toda esta gente sí. factura lo mismo. Pero no es la misma la facturación de Salesforce que los AirPods... En márgenes brutos. Y ahora digamos que Mercadona. ¿Quién tiene más margen? ¿Quién tiene más margen? Bad Online. Pues mira, Salesforce. Bad Online. Uno. Dos. AirPods. Ba- cua- 40%. ¿Margen bruto o abajo del todo? Margen bruto. Abajo. Abajo, ¿Abajo del todo depende abajo, del crecimiento, abajo, Juan. Abajo del todo, depende abajo, del crecimiento. Eh, los AirPods es una empresa con solo, O sea, es una, es una línea de producto, ¿vale? Eh, luego, eh, Inditex. Pues tiene una propiedad intelectual, ¿no? Tiene una, es más escalable. Luego, Mercadona, ¿no? Que aparte es una empresa privada que tampoco le interesa especialmente. Dar beneficio.
0: Está, 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 está claro. Pero aparte, yo creo que hay un tema. O sea, eh, cuando tú haces, cuando tienes un Salesforce eh, y tú hablas de margen bruto, pero luego, o sea, tú tienes que mantener tu producto. Que no lo estás incluyendo en el margen bruto. Y es todo uh-huh. el equipo de tecnología que tienes que detrás. Que sí, que bueno, mantener, esto siempre claro, se, Y esto es brutal. Esto no Y, y esto parece que es cero. <risa> se activa. Se activa, es cero, pero. Hostia, de el, 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 pero mm, no es cero, ni mucho menos. Uh-huh. Entonces, al final, cuando vas al bottom line. Que es el EBITDA o el cash flow o lo que tú quieras. Mejor el cash flow siempre. Claro. Eh, a ver qué te dicen los números. Porque claro, pensar que sin equipo de tecnología tú mantienes un SaaS, pues no sé cuánto tiempo lo mantienes. A ver, Juan,
1: que el SaaS es la hostia. O sea, que y lo digo no solo que no. es la hostia en cuanto a economics, de vita, es el 11%. lado bueno de la historia. O sea, a ver, es hacia dónde va todo. Es lo que más crece. Pues es lo que el te... ritmo de crecimiento es brutal. Mira AWS, que le decían eh, a Jeff Bezos en, en los años 2000, Decían, ¿dónde va este loco invirtiendo en máquinas y en servidores eh, en vez de invertir en retail? Y el último el último eh, Earnings Report facturó 85 billion. Con un margen que no, rec- no recuerdo ahora, pero bueno, brutal. Bueno, es un buen negocio, sí. ¡Ostras! Ese es un buen, eso no pero esto es un indicador, ¿eh? Esto es un indi- este revenue es un indicador de, de cómo va el SaaS. O sea, es, muy, es un muy buen indicador, de hecho. Sí, Como más crees que este revenue, todo el SaaS vive en Amazon, ¿eh? Sí. en AWS. Bueno, en Google Cloud y en Azure y tal, ¿no? pero es, es un, ol, ol, un oligopolio. El SaaS y el no SaaS. O cualquier e-commerce. También. Por
0: ejemplo. O sea, cualquiera vive, vive ahí, sí. Si sí, estamos de acuerdo, ese es un gran negocio. Yo estoy 100%, que, pero no es un negocio SaaS. Bueno, mucha gente SaaS. está locada ahí. Es un, sea SaaS o no sea SaaS. Un paz, es otra cosa. Creo que se llama paz, ¿no? ¿Es otra o, cosa. ¿Cómo
1: se llama esto? YAS. YAS, YAS. <risa> infrastructure as a service, a service sí. Sí.
2: Vox, por ejemplo, que hablábamos también, no llega al billion. Está a punto, está a punto de llegar. Está a punto. Está a t- y creo sí. que ya ha
1: llegado. Hoy. <risa> creo justo, que ¿Te ha ¿Te llamado Aaron? <risa> no, me ha me llamado no, el el gong. <risa> <risa> no, sí lo he leído por ahí. Eh, creo que está está llegando ha pasado y tal. Y, y fíjate, ¿sabes cuál ha sido la clave? de Box? el multiproducto. Ha acelerado, ha ido creciendo al 11, 12, tal, y ha sido sacar un, un, un nuevo producto, incrementar este crecimiento del ¿Qué no producto 15, fue? tal, al 20 y pico. ¿Qué producto fue? ¿Sabes? Eh, no sé. No, no tengo ni idea. No sé. No sé de productos de storage ahora mismo. Pero pero lo que quiero decir es que mm, le ha ayudado mucho sacar una línea de producto para colocarla en la cartera y con un muy buen net dollar retention, eh, creo que está por el 120. Eh, mm. Leído el, y un crecimiento el casi filing. cerca del 30, no sé, 20 y pico. Eh, pues, oye, mm, ha pasado el billón, ha entrado en este club selecto. Ahora está, y cre- aún así, Ahora está creciendo al 13%. Eh, no en el último... reports no, 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 no. Bueno, no sé. Luego lo, luego lo miramos y lo ponemos en los show notes. Eh, y lo, lo curioso de box es que ha estado muy, muy mal valorado en el mercado siempre
2: y ahora se ha quedado igual ha quedado igual han Mira. pinchado todos al nivel ahora de está Box. todo el mundo como Vox pero sí. Vox
1: estaba muy mal valorado ¿por qué? es una muy buena pregunta
2: no es sexy eh, no no han crecido explosivamente los últimos años han sido más de pum 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 ir haciendo lo han hecho bien han le matado mucho capital han cometido errores han diluido mucho no o sea es una la historia no era sexy el producto no era sexy la historia no es sexy el founder es majísimo y, y no, no, ha, no ha convencido, no ha excitado a los inversores. Pues pero es Enterprise. Por ejemplo, Dropbox excitó más. Y a mí me gusta más Box que Dropbox. Porque Box tiene un negocio de vender a B2B y de ir haciendo expansión, de net revenue retention, con, con mucha duración, etcétera y, y Dropbox con el consumer, que, que iba muy bien, pero que Dropbox no tenía palancas, ¿no? Dropbox el negocio explota y no sabían controlarlo. En cambio, Hasta Box, que dejó de explotar. Claro. Entonces si fuera Box no explotaba como no pasa mucho. Box no explotaba, pero lo tenían... Tú sabes, iban apretando las tuercas cada año y iba creciendo. Y eso, Vox es un muy buen negocio. Quítalo, ¿sabes? O sea, está se metido en todas las enterprise todos los documentos, todos los archivos, todas las políticas de, de, de privacidad, de seguridad. A largo al... plazo
0: todo cobra sentido, hay que aguantar el largo plazo. Hay que aguantar el largo largo. hay que hay no decir sentido. que hace un año le decía a Romero. La
1: resiliencia es importante. Yo compré, sí, no? yo te, compré, yo Te compré, dije, Oye, eh. Vox está súper sí. mal valorado. Y compré, no tiene sentido, y Compré. Tal. Pero no bueno, sé qué más hice, final, porque eh, ahora no abro. Yo
2: no abro mis, y de mis de, cuentas. No, y no, de, hace muchos meses que no abro nada. No ¿Ha subido ¿O nada? O no ha subido? No digo, lo miro. Yo no miro nada. Yo soy feliz. <risa> está
1: igual. Yo no miro, no miro. No sé si he perdido o he ganado. Seguramente he perdido. Yo vendí no. casi todo hace un mes. O sea, cuando empezó a bajar, dije, hostia, ya, esto no... Acojonaste. Y estoy muy contento eh, de haberlo hecho. Muy contento. Sí. Me, me, ahorré, me ahorré un valle heavy, ¿eh? de la muerte. A ver, que son cuatro has ¿eh? ¿Y, y vuelto, a comprar, vuelto a comprar? pensará que, has vuelto a comprar o todavía... A... No,
0: no, ah,
2: no, no, Ah, bueno, co- Y no solo pillo Coinbase, sí, sino que, que todo cripto ha caído. Lo <risa> mes, ahora está por las suelas. Porque estaba muy barato también.
1: No, es que Coinbase, bueno, bueno, no tiene sentido. Oye, seguro que me irá bien. Con...
2: Cuando de aquí tres años vuelva a abrir la cuenta, no sé dónde lo tengo, en Interactive Blockers o de Giro o algo así. Cuando abro la cuenta, ahí de repente habrá ido bien. Pero me esperaré
1: cinco años a
0: abrirla. <risa> tenía un amigo que tenía invertido fasta en Terra, que no recordaréis, que era sí, así, ¿lo claro recordáis? Que sí. ahí, ¿no? No nacido. Y cuando empezó a caer, eh.
1: no habíamos nacido.
0: Tú, tú habías nacido... Eres la generación que siempre digo... Sí, que, claro que sí, que, habíamos que, nacido si estábamos ahí programando ya. Ay, que oeste. Eh, pero bueno. Eh, y dijo, hostias, me lo voy a dejar. A ver qué pasa. Porque a largo plazo recuperará o el sea, bueno, valor. Siempre sube, nadie. a largo plazo eh, siempre sube. Eh, espera que habrá un día en largo plazo, ¿no? Porque ya no de hecho, la de hecho compañía. hecho no abierto todavía, estoy esperando. <risa> Como Jordi. <risa> no, <risa> que sí. sea, bueno, bueno eh, va, vamos
1: a la sección de preguntas de nuestra audiencia. Eh, Que tenemos algunas, a ver, llevo un tiempo, eh, Rubén Solá Gil, ¿no? Dice, llevo un tiempo empezando un proyecto, pero necesito la ayuda e información de asociaciones grandes. Sin embargo, no tengo los medios económicos para desarrollar la idea o que las asociaciones me tomen en serio. ¿Algún consejo, Juan?
0: Ninguno, es que no he entendido bien la pregunta. ¿Asociaciones grandes? ¿Qué es lo que que necesita
1: realmente? ¿Qué es eso? Nos, Entonces, tenéis que, nos tenéis
2: que hacer las preguntas fáciles. Sí, sí, eh, sí, porque que no, sabemos, para tanto, que no sabemos eh. de qué habláis. No damos
1: para tanto. Pero pero bueno, este es el David Goliath, ¿eh? O sea, es el, cómo un, una, un, una hormiga va a ver un, una, un cliente grande, por ejemplo, ah. ¿no? Imagino que es esto, ¿no? Una empresa grande. Y es una pregunta que pues le recomiendo moro. a Rubén a, a Rubén Sola que, que escuche el podcast de PAC, porque mm. eh, precisamente, ostras, una, una gente, unos nerds que venían de, de Dubai, que habían ido a una, una aceleradora ahí, que no les había funcionado, vienen aquí y le venden al corte inglés. O sea, esto me pareció. Digo, pero ¿cómo le vendéis? al, ¿Cómo el corte inglés es el primer cliente? Eh. Pues normalmente esto lo hacen con una prueba de concepto. Eh, con, un, con un piloto. El concepto, piloto y prueba de concepto, para la gente que va a empresas grandes, es muy buena idea para entrar. O sea, entra con algo pequeño. O sea, el... el eh, desmonta o, o, o trocea el elefante en trocitos pequeños y demuestra valor en pequeño. Y aparte de ahí crece dentro. Sí. Eh, es brutal lo que claro, puedes conseguir. si creces en un corte inglés... pues mira, Si creces en un corte inglés, igual todo lo demás. Has
0: escalado de golpe muchísimo, ¿no?
1: Entonces, Iván de Blas nos invita a comer a en Madrid. ya no, tarde. Mira, hoy he ido a Madrid y no he comido. Pero oh. no comido en general. Ya ya ya. Pues me equivoco.
0: ¿Dónde nos invita en Madrid? Ya, a ver, que me diga
2: dónde.
1: No, no lo sé, pero a ver. ¿Y hay que, que nos mande la invitación y nos la. la, la Vamos a. Ver. Estoy
2: montando una cosa en Madrid. Ya se lo conté a Laura y y te lo explicaré. Vale. Vamos a ir a hacer una cosa en Madrid. Tú y venga. Yo.
1: Eh, luego un tal Marcos Medina, <risa> conocido de la casa, eh, dice falta New Balance en la gráfica. Va, efectivamente. Luego Gabriel Mayorga dice me encanta su contenido con son un referente a información de startups y emprendimiento. Vale. José Balandín dice dar a conocer tu marca es uno de los aspectos más importantes de una startup. ¿Recomendáis las notas de prensa o alguna estrategia diferente a la inversión de Facebook o Google Ads?
2: Clientes felices.
1: Pero, pero, pero alguna inversión diferente. Es que la inversión en Facebook y Google Apps no es una estrategia. Insisto. Es oportunismo. Hoy funciona, mañana no sirve de nada. orgánico, eh, clientes contentos. Sí, bueno, clientes contentos. Bueno, pero pues, esta es la principal. Sí, pero hay que proyectar el cliente contento. Hay que, hay que conseguir Luego hay que explicarlo. Que nos lo explique, que nos publique en LinkedIn, que haga testimonias, notas de prensa. Brand, eh, welcome packs. Para hacer brand, ¿Para hacer brand? No hay una receta de qué es lo que funciona, eh, José Valandín. Hay que probar todas las cosas, todos los sitios, todos los impactos que pueden tener tu, au- tu audiencia, tu cliente. ¿Qué la última pregunta que acaba de llegar para Juan. A ver, ¿tienen planteado invitar a, 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 al podcast personajes que se dediquen a enseñar áreas específicas de negocio? No. Nosotros explicamos historias de emprendedores que han traccionado en profundidad. Esto es nuestro, es lo que hacemos en el podcast, básicamente. Eh, ¿Qué más? Sergio, ¿a qué tipo de empresas dirías que les afectará menos esta crisis en cuanto al mercado en la que operan? Me refiero. Bueno, primero, las que ganan dinero
2: en lugar de perder, eh, y segunda, las que, las que no estén afectadas por, por el precio-consumo, ¿no? por la inflación, por el acceso a deuda, todo lo que va a crédito, ahora se va a encarecer. Todo lo que sea esencial y sea rentable va a ser lo menos afectado.
1: Los que
0: hay caja positiva, los que crezcan y demuestren crecimiento, porque claro, si demuestras crecimiento es más fácil también conseguir pasta. O mucha caja, o, tengan han ca- conseguido acumular eh, tengan, mucha caja. en caja, caja positiva porque la generes o porque la tengas tal eh, como, y, y luego que no seas un negocio muy expuesto eh, a, a lo que viene o sea, si es un negocio muy expuesto a tipos de interés, si es un negocio muy ¿Qué? expuesto a si riesgo, la gente compra interés, a, a crédito más, más complejo, eh, sufrir,
1: vas a sufrir claro. y compañías que no tengan unos economics como muy tensados eh, que no tengan sentido, eh, que tengan unos go to markets con buenos economics, sobre todo el go to market que tenga buenos economics, porque estas son los que pueden siguen pudiendo acceder a a levantar financiación eh, jorge am un conocido histórico de la casa ya <ríe> de la tertulia al menos acabo de leer el presentimiento de que os voy a conocer en persona eh, vivo a 11.000 kilómetros y llevo 19 años sin, vivir en, sin entrar en españa perfecto
2: Y quiero leer otra pregunta de jorge am que ha hecho luego que es la que me hacía reír Ringarela. que dice pregunta fácil cuántas veces por semana bajó al gym ¿Está maza es para la edad que tiene
0: ¿Y qué edad cree que tengo?
2: <risa> <risa> a ver, lo que era un piropo se ha convertido aquí no Iba así
0: de bien Sigue y de repente a un Mejor que no venga Que
1: está mazas No, más esta Juan ¿eh? Tú haces mucho deporte
0: Ah, Yo es que he hecho mucho deporte, he incluido con aire o sea, que pero ya no. Eh, Tú corres mucho.
1: Yo te he visto de de correr cerca mi sí, de mi
0: casa. corro Y hago comida sana y dieta sana eh, también.
1: Excepto los jueves. Y no miro a nadie. Excepto <risas> los jueves y algún, martes.
0: Excepto los comida, y algún martes. ¿Y
2: vas al gimnasio? ¿Levantas levantas hierro?
0: No, no, no voy al gimnasio. ¿No? No. ¿Solo cor- correr? ¿eh? ¿Correr solo, eh? Corro. Corro Y, sí. y pasar un poco de hambre. No, no, bien. Me... Como sano, básicamente como sano.
1: ¿Tú haces mucho deporte, Jordi? Muchísimo. No, yo hago muchos deportes. No de yo malos. hago muchos deportes, que <risa> no, es diferente. No, no hago
2: mucho deporte, pero hago muchos deportes sí. una vez al año.
0: <risa> el pong y el billar no está...
2: No, yo, yo escalo, pero escalo poco. Antes escalaba bastante, tres veces por semana. estaba. antes no sirve. Bueno. Sí,
1: sí. Oye, Juan Ignacio Castro dice, recomiendo la serie de Super Pumped. Yo la tengo pendiente. No la he visto. Que es la historia de Uber. ¿Dónde dice, se ve? Dicen yo no he conseguido
2: buena. verla fácil. He probado ahí en todo lo que yo tengo, que tengo todos los servicios y no la he encontrado. Si te, no la tienes, no a ¿Claro? Tiene <risa> claro, ya me dirás. <risa> pues, es una buena... Yo tampoco No, porque que nos lo digan por los comentarios. ¿Cómo verla? Desde España.
1: Eh, Luego cristian Hulu, me parece. Cristian no Camelli eh, igual creo que está en Movistar, mira lo que te digo Eso no tengo yeah. eh, Cristian Cameli ehm, Movistar Plus si lo mira. ¿Tú tienes eso? No Tampoco eh, Dice, hola chicos, gracias por el contenido ¿Cuándo se abren nuevos países o regiones de SaaS B2B? ¿El producto sufre muchos cambios? ¿O si depende, cómo fue el caso de Factorial?
2: Esto es una hora de respuesta sí. Como
1: mínimo Sí, a ver nosotros en Factorial eh, es un poco es poco convencional. Nosotros tuvimos un, un master plan eh, y no es habitual. Un master plan de, de, de geografías. O sea, realmente nos planteamos nueve, nueve mercados muy temprano y tuvimos mucha resistencia. A de hecho hoy tengo un slack de una persona de ventas que nos dice, oye eh, veo una oportunidad eh, en los Emiratos Árabes Unidos. Clásico, clásico, no, pero me llegan de vez en cuando <risa> yo, una vez por semana, o sea, sí, gente sí, sí, de Factorial correcto. que tiene una idea de o sea, este tu mercado guía, habría China. una oportunidad yo creo que tener estrategia es tener resistencia a oportunidades buenas o sea, realmente decir que no a oportunidades buenas es tener una estrategia porque si cada oportunidad buena se convierte en un equipo y más complejidad en la compañía. Eso es la antistrategia. Bernard,
0: ob, sí. Siempre, <coughs> los don'ts son más importantes que los dos. Totalmente. Siempre. Esto es primero de estrategia. Los don'ts es más importante que los dos. Y mira que siempre, son impopulares, ¿eh? Siempre. Es muy, o sea, ser capaz de decir no y saber cuáles son los dons y cuáles son los dos, eso es, vamos. O sea, eh, no,
1: Factorial, nos planteamos nueve mercados. Estos nueve mercados representan el, la mitad de la economía mundial. 40 trillones de PIB. Esa frase la, la tengo, pero es que la podía decir debajo del agua, ¿eh? Eh, y, y es una oportunidad suficientemente interesante e importante y con, con suficiente oportunidad también competitiva como para dedicar toda nuestra energía. ¿no? Entonces no tenemos, no planteamos nuevos mercados. Pero la pregunta es si el producto sufre muchos cambios. Muchísimo. <risa> es un pain de la hostia. Depende del
2: producto. Factorial sí. <risa> es sí. En, en mi vida pasada, eh, Teambox, no. El idioma.
0: Y Salesforce igual
2: tampoco. Y Salesforce muy poco, el idioma.
0: O Gong o yo qué sé, depende.
2: Herramientas de de productividad que que no tienen que ver con la legislación o con la localidad. Un gestor de tareas.
1: Mira, esto me encanta, esta pregunta de Federico López, que dice, oye, tengo una empresa rentable, ¿qué características o KPIs pueden indicarme que es una buena decisión transformarla en una startup? Es decir, empezar a levantar rondas Y y y palmar pasta, ¿no? O sea, yo no entiendo en qué momento una, alguien que tiene una empresa rentable dice, ¿cómo puedo transformarla en una pero, empresa
0: que palme dinero? Pero, ¿qué hay qué, qué, qué diferencia entre una empresa rentable y una startup? ¿Qué, qué es una startup? Eh, o sea, si todo va bien, una start-up.
2: empresa que gana dinero. Esta es la
0: definición.
1: Con un eh, modelo de negocio innovador. Ah, Eso es interesante, ¿qué es una startup? Bueno, una
0: startup es una empresa que trata de hacer en una generación lo que normalmente una empresa tradicional tardaría tres o cuatro generaciones. Eso
2: es una startup.
1: Está muy bien, Yo creo que
2: es una empresa que está creando un nuevo modelo de negocio. Hace,
1: es, es un que, nuevo modelo de que, negocio. Es que, que es la vale, manera de
0: hacer esto? Claro, que no hay otra manera.
1: Para mí es una empresa, ninguna de, la, ninguna de, de, de las definiciones, de ¿eh? para mí es una empresa que tiene una gran incertidumbre, se enfrenta a una gran incertidumbre eh, no planificable, eh, que puede crecer a un ritmo muy fuera de lo convencional eh, y que y, y, y ya está. Pero esto son consecuencias de un nuevo modelo de negocio. Tiene mucho riesgo, tiene mucho upside. Pero no tiene por qué ser un nuevo modelo de negocio. Yo no creo puede que es o sea, una nueva ti- forma de hacer un producto con un, con un modelo de negocio antiguo. El modelo de negocio no tiene por qué ser la innovación. Distribución.
2: O sea, yo meto ahí distribución y producto. Lo el que está claro es que negocio. tiene que haber
1: mucha innovación. Para hacer un salto exponencial eh, en el crecimiento, tiene que haber una innovación, que es una palabra que odio, eh, muy significativa. ¿no? Eh, entonces, lo que define una startup para mí es el crecimiento y la incertidumbre. No es perder dinero. Es que, es que perdemos el norte, de verdad. ¿eh? Gonzalo Verdugo dice: ¿Cuáles son los stacks tecnológicos que se manejan en Ignick? Eh, stacks tecnológicos: m- Backend Ruby on Rails, Ruby.
2: Frontend oh. eh, Hostia, espera React. Que... Como mal estamos. Es, para que te olvides de eso.
0: te lo Juan, <diga>, <risa> es que estás <risa> muy mal. <risa> y, y React, no React Native
2: para aplicaciones <risa> móviles Gracias. <risa> Y luego en, en, en infraestructura hemos ido modernizando. Antes en Indic teníamos todos un stack un poco de ir por casa y nos hemos ido modernizando ahora todo lo moderno. Dockers y Kubernetes y mandangas así. Y Amazon. Somos muy de Amazon también aquí.
1: Bueno, ehm hay gente preguntando cosas, como en dónde invierte Juan, que eso es lo que queremos saber todos. Yo diré? llevo años preguntando, y todavía no lo sé. <ríe> Creemos que tiene un búnker con oro, porque es muy de los, de los fundamentales. Es la opción Pero nunca favorita. Pero nadie lo sabremos. Es la opción ganadora. Tenemos varias momento. teorías. <ríe> y cada cuadro
0: me mete un es más. El friki. <ríe>
1: Bueno, oye, eh, os dejo con un par de recomendaciones eh, hoy, que es la primera recomendación y la más importante, mi nueva serie de manager tips para ti, Juan. No me la pierdo. (risa) (risa) Tres minutos de la semana en el el canal americano de Factorial. eh, Yo también lo publico en LinkedIn y por ahí. eh, De cosas que me han servido, que he aprendido gestionando personas. He recibido mucho feedback, pero... Estoy encantado de recibir más. Y también en Factorial eh, tenemos un nuevo podcast eh, que ha empezado nuestro eh, Head of Growth, Jonathan, donde hablan también de management. Eh, nosotros compartimos, somos la metacompañía, hablamos de cómo gestionar personas y al mismo tiempo estamos aprendiendo a gestionar personas y compartimos todo lo que aprendemos. La verdad es que está muy bien eh, el podcast que está haciendo Jonathan con varias gente de Factorial, es decir, utilizamos managers internos y estamos explicando la verdad, pura y dura, a veces demasiado, sobre lo que nos está costando aprender. Nos explicamos todo. Nos explicamos todo. Sí, sí. Eh, entonces os dejaremos en el show notes de... En la descripción, vamos, de, del canal de, de YouTube. Los links, los enlaces a estos dos canales. Y nada, lo dejamos aquí vamos al pitch. Gracias Juan y Jordi y hasta la semana que viene.